0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. Uh, vanmorgen pakken wij de preekserie Route 66... Op. We zullen in vogelvlug gaan kijken naar het bijbelboek Habakkuk, de achtste van de twaalf kleine profeten. We zijn er bijna doorheen, hierna nog een aantal weken, wat ik zei, ik hoop eind november hiermee klaar te zijn. De bedoeling van deze serie is onder andere om de bijbel en alle verbanden in de bijbel, of van de bijbel, beter te leren kennen. En het gaat niet alleen om die kennis, het gaat erom dat wij de God van de Bijbel beter gaan leren kennen. En zodat Jezus Christus meer gestalte in ons zal krijgen. Uiteindelijk is onze heiliging, eh, oftewel het veranderd worden naar het beeld van Christus, een belangrijk doel van het bestuderen van het woord van God. Het is niet alleen maar om hoofdkennis, het knowledge op te doen, het is juist om ons te doen veranderen. En niet voor niets schrijft Paulus in Colossense om het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen. En zodat wij meer op Christus gaan lijken in ons dagelijks leven. Het geldt vooral in ons dagelijks leven. We kunnen op de zondagochtend allemaal hele goede christenen zijn. Maar zodra we hier weggaan kan dat ook anders. Dat hoort niet. Uh, Wichter Tamboer die zei altijd, vroom op zondag en Dreesman op maandag en dat is niet de bedoeling. De Habakkuk uh, is een van de beter bekende profeten, uh, beter bekende kleine profeten, maar onder de doorsnee christenen is het alsnog een vrij onbekend bijbelboek. Vandaar ook deze serie, dat we dit met elkaar doornemen, om iedereen iets te laten proeven van uh, ook deze kleine profeten. Dus laten we de eerste 35 nu Bijbelboeken met elkaar opnoemen, beginnend met Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, oh. Oké, okay, vol, volgende week, volgende week. <coughs> het is goed zo. Ik, ik geloof jullie wel. Ja. Was het helemaal vergeten. Nou, ik heb al meerdere malen aangegeven, en dat blijf ik gewoon doen tot we klaar zijn met de kleine profeten. Um, dat wij um, ja, deze boeken ook moeten raadplegen. Hè? Want de profetieën die hebben plaatsgevonden tijdens de in geel gekleurde, um, of wanneer die, die, die boeken geschreven werden... Um, de relevante passages in, de, in, de, in geel gekleurde boeken die zijn gewoon nodig om de context uh, voor ogen te krijgen, om de achtergrond voor ogen te krijgen. En dat is nogal belangrijk, want als je dit niet doet, dan blijf je eigenlijk in het duister tasten. Je blijft um, uh, vragen van, joh, waar gaat het nu over? Je loopt het gevaar dat je zaken uit zijn context haalt, dingen gaat toepassen op... ...andere dingen die niet van toepassing zijn, enzovoort, enzovoort. Dus dat is absoluut niet Gods bedoeling. God heeft hier een bedoeling mee en het is juist belangrijk dat wij die bedoeling eruit halen, zodat we kunnen snappen waar God het over heeft. Nou, vanuit het opschrift in hoofdstuk 1 vers 1, en de opschrift is de last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Vanuit het opschrift is de tijdsperiode van zijn profetie niet te achterhalen. Het staat er gewoon in en de enige tijdreferentie is te vinden in hoofdstuk 1 vers 6 en in hoofdstuk 3 vers 16, waarin staat dat de galdeeën, de galdeeën dat, dat zijn dezelfde mensen als de Babyloniërs, um, waarin staat dat deze galdeeën Juda en Jeruzalem zullen gaan veroveren. En dit, dit proces van het veroveren van Juda en Jeruzalem dat begon in 605 voor Christus, toen uh, onder andere Daniel en zijn vrienden weggevoerd werden naar, naar Babel. Um, de tweede fase was in 597 voor Christus, toen werd uh, Ezekiel uh, hoogstwaarschijnlijk meegenomen. En de algehele verwoesting van Jeruzalem en de tempel, dat vond plaats in 586 voor Christus. En dit is wat Jeremia met eigen ogen had gezien, dit is ook waar hij over schreef in zijn profetie aan het einde, en dit is ook waar hij over schreef in zijn boek Klaagliederen. En dit is wat Habakkuk nu dus ook vastlegt. We hebben in Habakkuk zelf als tijdreferentie dus die periode die, die ik net genoemd had. 605 tot met 586 voor Christus. En om het nog specifieker te maken, kunnen we kijken naar welke koningen van Juda aan de macht waren in deze periode. De, de vorige slide. Josia. Hij was de, 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 de laatste goede koning van Juda. Daarna kwamen er nog vier. Twee van de vier hebben slechts drie maanden lang um, 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 gediend. De andere elf, elf jaar uh, per, per, per koning. Maar de laatste vier waren dus alleen maar slecht. En deze Josia was dan de laatste goede, koningen, goede, goede koning. sorry. En um, de laatste vier die waren, wat ik net zei, die waren allemaal goddeloos en slecht, tot aan de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus. Dus je had Josia, de laatste goede koning, daarna alleen maar vier slechte koningen, en verwoesting van Jeruzalem en van Juda. Nou, omdat Habakkuk in de tijd van schrijven alleen maar goddeloosheid, onrecht, geweld, verwoesting, en al dat soort narigheid om zich heen zag, kunnen we ervan uitgaan dat hij, in ieder, dat hij het in ieder geval niet schreef tijdens het bewind van Josia. Want Josia had goddelijke en geestelijke hervormingen in Jeruzalem en in Juda doorgevoerd. Dus onder het bewind van Josia, die iets van 30 jaar regeerde, ging het goed met Juda, ging het goed met de, de Joden. Niet iedereen was bekeerd, niet iedereen diende God, maar in grote lijnen ging het goed met Juda onder zijn bewind. Dus deze Josia die, die leefde, uh, of die regeerde tot en met 609 voor Christus. Toen werd hij uh, gedood in de strijd. En um, dus om, om, omdat de Babylonische koning, en deze, in, om dit, in dit geval um, Nebukadnezar, in 605 voor Christus Jeruzalem voor de eerste keer, keer uh, binnenviel. Moest het dus ergens tussen 609 en 605 plaatsgevonden hebben. Ik weet het. Heel veel informatie, misschien niet goed, niet goed te volgen, maar goed. Het is ergens tussen 609 en, um, en 605, denkt men, dat, um, dat het plaats heeft gevonden. Um, de meeste conservatieve bijbelgeleerden houden 607 voor Christus aan als het jaar van schrijven. Nou, waarom vertel ik jullie dit allemaal? Het gaat niet zozeer, of het gaat mij in dit geval niet zozeer om het jaartal, maar eigenlijk meer om, om jullie mee te nemen in het proces van hoe wij tot bepaalde conclusies kunnen komen wanneer dingen in de Bijbel niet klip en klaar voor ons opgeschreven staan. En in dit geval betreft het het tijd van schrijven, wat weer belangrijk is voor de context en de achtergrond. Maar... Dit heb ik allemaal dus gezegd om jullie een beetje mee te nemen in het proces. Dit is goed voor jullie, want als jullie niet weten hoe de Bijbel te lezen, hoe dingen te gaan spitten, dan kom je ook niet echt tot, um, ja, tot de kern van wat God wil vertellen. Um, Habakkuk, uh, hij was een tijdgenoot van um, Jeremia onder andere. Jeremia, wat ik net ook zei, um, die... ...zachte val en verwoesting met eigen ogen gebeuren. Uh, hij schreef erover in zijn profetie, ook in klaagliederen. En dus waar, waar Habakuk over schrijft, dat heeft, heeft Jeremia ook met, met eigen ogen in levende lijven gewoon meegemaakt. In de grote lijnen kunnen wij Habakuk in tweeën in, uh, indelen. Uh, hoofdstukken 1 en 2, uh, in die hoofdstukken zien wij de last en de klacht van Habakuk. En het is heel bijzonder, want hij is, um, hij is niet zoals de andere profeten. Het, uh, hoofdstuk 1 en 2, uh, dat is een gesprek tussen Habakkuk en God, waarin Habakkuk tot twee keer toe bij God aan het klagen is. En waar God tot twee keer toe hem antwoordt. In hoofdstuk 3 zien wij een gebed van Habakkuk, en dat is geschreven in een uh, poëtische uh, vorm, het is uh, een psalm of een loflied aan God. En dat zien wij in uh, hoofdstuk 3, waar we mee gaan eindigen. Wat ik net zei, het is, um, het is uniek, uh, of Habakkuk is uniek in hoe hij zijn profetie opschrijft. Nergens lezen wij dat hij zijn volksgenoten um, rechtstreeks aanspreekt. Uh, zijn profetie is dus niet direct aan Juda of aan Jeruzalem. Daarentegen is het indirect en dan wel in de vorm van een gesprek tussen hem en God. Ik had ooit een, uh, een buurman bij ons aan tafel, dat is heel lang geleden. En uh, <coughs> hij geloofde niet, ik denk dat hij nu nog steeds niet gelooft, want hij is inmiddels verhuisd. Maar we zaten aan tafel en uh, het was iemand, hij, hij was, was ingenieur. <coughs> en hij hielp mij met adviezen over bepaalde bouwkundige dingen in huis. En ik was daar gewoon erg dankbaar voor. Dus hij was bij ons aan het eten en voor het eten vroeg ik hem, vind je het oké okay als, als wij bidden voor het eten? Hij zei, nou is geen, geen probleem, dus ik ging bidden. En ik bedankte de heren ook specifiek voor hem. Dank u wel voor deze persoon, dat u hem in ons leven hebt gebracht, dat u... Hem gebruikt heeft om tot zegen te zijn voor ons, dat u zijn kennis en, en, en ervaring ook heeft gebruikt voor de, de bouwdingen die wij, die wij aan het doen zijn in het huis. En hij vond het heel bijzonder dat, um, dat ik God bedankte voor hem. Dus ik sprak hem niet direct aan met een, met een bedankje, dat had ik op een ander moment wel gedaan, maar tijdens dat gebed sprak ik God aan. En dat is eigenlijk een, een beetje hetzelfde in dit geval. Habakkuk spreekt niet de mensen direct aan, maar hij spreekt God aan. Hij spreekt met God, hij heeft een dialoog met God, waardoor uiteindelijk de mensen de boodschap ook meekrijgen. Alright, uh, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4. De last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heren, hoe lang roep ik om hulp en u luistert niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid. Ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn tot zover. En zoals Nahum van vorige week en ook andere profeten een last van God hebben gekregen, kreeg ook Habakkuk een last te zien van de Here. Deze last kreeg hij niet om voor zichzelf te houden. Het was bedoeld voor Juda en uiteindelijk ook voor ons, want er valt veel voor ons uit te leren. In versen 2 tot en met 4 zien wij duidelijk dat Habakuk een probleem had met God. Hij zag de kwaadaardigheid en de goddeloosheid van zijn volksgenoten Juda. Hij zag dat het alleen maar erger werd en het leek erop alsof God het allemaal, allemaal maar toeliet. Er was een gigantisch probleem in de Joodse maatschappij onder het bewind van die slechte koningen. De criminaliteit en het zinloos geweld was ongebreideld. Het ging maar door. Men kende geen onderscheid tussen goed en kwaad. Er was een en al oneenigheid en ruzie onder de regeringsleiders. Er was ook corruptie onder de regeringsleiders. En zij maakten grove inschattingsfouten voor wat betreft hoe zij het land moesten besturen. De wet van God was krachteloos. ...omdat niemand zich eraan hield. En als het toch toegepast werd, dan werd het verdraaid in hun eigen voordeel. Ik denk niet dat heel veel veranderd is in de tijd. Het Joodse volk en de leiders van het volk waren Gods woord en Gods weg gewoon helemaal kwijt. En het frappante is dat Habakkuk zegt dat God hem dit allemaal heeft laten zien... Waarom laat u mij dit zien? Vraagt hij aan God. Habakkuk zag de staat van zijn volk en van zijn land door de lens van een Bijbels wereldbeeld dat God hem gegeven had. Hij zag het als het ware door de ogen van God heen. En God, geeft, God heeft ons zijn woorden gegeven, God heeft ons de Bijbel gegeven, zodat ook wij, anno 20, 22, in staat zijn om de staat van de wereld te veranderen. ...te zien waarin wij leven door de lens van een bijbels wereldbeeld. Oftewel, door de ogen van de Heer. God heeft ons dit gegeven... ...zodat wij zijn ogen... ...wij zijn oren... ...wij zijn mond, wij zijn handen en voeten kunnen zijn. Want als wij mensen en ook zaken die wij, die wij waarnemen, als wij die dingen door Gods ogen zien... dan weten wij hoe wij moeten handelen. En dan weten wij wat er nodig is. In alle gevallen, wanneer God ons iets laat zien... moeten we net zoals deze Habakuk met God erover in gesprek gaan. Vaak is het zo dat wij, liever, misschien jullie niet, maar andere mensen... Die gaan erover roddelen. Die gaan hun, uh, ja, hun gal spuren op social media. Die gaan alles doen behalve dat zij het met God bespreken. Maar het is goed om het juist met God te gaan bespreken. En als wij uit dat gesprek, of als uit dat gesprek blijkt dat wij moeten handelen, dan doen we dat. Althans, of dat moeten wij dan doen. En als we niet weten wat we moeten doen, dan doen we niets. Totdat God het ons laat zien. Dat is zo'n belangrijk iets. En wanneer wij niet weten wat we moeten doen. Dat wij gewoon niets doen. We moeten de discipline gewoon hebben om dan niets te doen. Martin en ik die kijken een, uh, af en toe een, 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 een serie dat heet Endeavor. Dat gaat over een zekere Morse. Het is een uh, typisch Engels, Brits. Uh, crime, murder, crime, nog wat serie. <coughs> en het, het is schoon, het, is, het wordt weinig tot helemaal niet gevloekt. Er is geen seks of dat soort dingen, geen bloot, helemaal niks. En als je dan sommige mensen hoor, dingen hoort zeggen, dan zeggen ze vaak: Ja, ik, ik wist niet wat ik moest doen, dus ik heb dit gedaan. <coughs> als je niet weet wat je moet doen, moet je gewoon niks doen. Wij zijn Gods kinderen. Hij leidt ons. En als hij ons nergens naartoe leidt. Dan moeten we blijven wachten totdat hij ons leidt. Totdat hij zijn wil duidelijk maakt. En dat, dat deed Habakkuk dus ook. Hij, 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 hij ging met God hierover in gesprek. Hij, hij, hij wist niet wat hij moest doen. Maar hij bleef het aan God vragen. Ondanks dat hij dingen waarnam. En hij nam die dingen waar omdat God het hem juist had laten zien. Dus God, of Habakkuk vraagt God waarom God... Hem deze ellende laat zien, terwijl God passief blijkt toe te kijken. Even verderop, in vers 13 stelt Habakuk dezelfde waaromvragen aan God. En ik weet zeker dat ook wij ooit wel eens waaromvragen hebben gesteld. <tossimus> Misschien zit je zelfs op dit moment met een waaromvraag of met meerdere waaromvragen. Dat kan. Nee, ik geef toe dat, alhoewel ik me overgegeven heb aan de goedheid en aan de soevereiniteit en aan gewoon wie God is, ik heb me daaraan overgegeven, vraag ik me af en toe gewoon af waarom persoon X niet wedergeboren is. Heer, waarom is die persoon niet wedergeboren? Waarom ik wel en die persoon niet? Die persoon heeft het evangelie vanaf de geboorte meegekregen. Heeft het tot uiting zien komen in talloze zaken. Heeft goddelijke voorbeelden in het leven gekregen. Heeft degelijk bijbels onderwijs gekregen. Heeft God aan het werk zien gaan in zijn eigen leven. Is meerdere malen door God uit ellende gered. En toch wandelt die persoon niet met de heren. Waarom niet? Die vraag komt af en toe bij mij op. Ik weet, ik ken alle theologische argumenten waarom niet. Daar niet van. En wat ik net ook zei, ik heb het daar ook aan overgegeven. Ik vertrouw de heren daarin, maar toch het menselijke in mij, het niet begrijpende onderdeel in mij, dat, dat, dat snapt het gewoon niet u stelde God waarom vragen, maar, maar niet alleen dat. Hij, hij zegt ook in vers 2, hoe lang roep ik om hulp en u luistert niet? Roep ik tot uw geweld en u verlost niet en verlost u niet? Hoe vaak hebben wij niet aan de Heer gevraagd hoe lang het nog moet duren? Hoe lang hebben wij nog moeten wachten voordat God ingrijpt en verlost. Hoe vaak denken ook wij niet dat God gewoon niet luistert. Dat onze gebeden niet verder komen dan het plafond. Over dezelfde situa situatie waarin ik de waarom-vraag aan God stel, vraag ik tegelijkertijd ook hoe lang Heer? En waarom lijkt het erop alsof u niet luistert? Kijk, ik hoef verder geen voorbeelden te noemen om dit in jullie leven toe te kunnen passen. Het, het spreekt voor zich en ik weet dat jullie allemaal met dit soort dingen te maken krijgen. We hebben allemaal wel eens momenten of seizoenen van ongeloof. Momenten of periodes, seizoenen uh, van onbegrip waardoor wij aan God twijfelen. En misschien zit, zit je er nu gewoon middenin. Habakuk, Habakuk zat er middenin. En op zijn waarom en hoe lang vragen geeft God in versen 5 tot en met 11 antwoord. Vanaf vers 5. Zie rond onder de heidevolken en aanschouw. Verbijster u, sta verbijsterd, want ik breng in uw dagen een werk tot stand, dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want, want zie, ik duw de galdeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het, zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop, zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven. Hun gezichten oostwaarts gericht en men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen, vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting, hij hoopt... Er aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en vertrekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Habakkuk vraagt aan God waarom God toekijkt zonder in te grijpen. En als antwoord zegt God dat Habakkuk naar... De nieuwe wereldmacht moet gaan kijken. Let op de nieuwe wereldmacht. In, dat geval, in dit geval was het de Babyloniërs. En God zegt dat al zou ik je het vertellen, al zou ik je vertellen wat ik ga doen, je zal het niet geloven. Want God gaat iets zeer ongebruikelijk doen. God zegt dat hij de Chaldeeën, de Babyloniërs, zal gebruiken om Juda te straffen. Met andere woorden, God gaat een nog meer goddeloos volk gebruiken om zijn eigen goddeloos volk te straffen. En, en hier kan Habakkuk gewoon niet bij. Als Habakkuk tot op dit moment al met een aantal uh, waarom-vragen zat, is hij nu helemaal verbijsterd. Nu snapt hij er helemaal niks meer van. Vers 12 en 13. Antwoord van Habakkuk. Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. Dus wij Joden, wij Judeërs zullen niet sterven. Heren, u hebt hem, dus uh, Babylonie, gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent terrein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer u een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf? Habakkuk hoort dit aan en hij vraagt hier als het ware om een time-out. Hij zegt, wait, wacht, wacht even, time-out, ik snap hier nu helemaal niks van. Hij zegt, bent u niet de God die ik ken? De eeuwige, de heilige. Bent u niet die God? Wij joden zullen toch niet omgebracht worden? U hebt de Babyloniërs toch gesteld tot een oordeel? U gaat hen toch straffen, toch niet ons? Hij snapt het dus niet. En dan zegt hij dit, u, God, die geen zonde kan tolereren, u die geen onrecht en kwaad kan aanzien, dit zou u toch nooit doen? Maar diep in het hart van Habakkuk kent hij de Heer zijn God. Hij kent God. Hij kent de Heere zijn God, zijn Heilige. En omdat hij God kent, doet hij het volgende. Hoofdstuk 2 vers 1. Hoofdstuk 2 vers 1. Habakkuk zegt, ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal. En keek uit om te zien wat hij, God, in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Tot zover. Habakkuk maakt een bewuste keus om op de Here te wachten. Nogmaals, hij maakt een bewuste keus om op de Heer te wachten. Om te wachten op wat de Heer te zeggen heeft. En hiermee geeft hij aan dat hij ervan overtuigd is dat de Heere hem een antwoord zal geven. En kijk, dit, dit is voor ons ook altijd een goede houding om in te nemen. U bent God. U bent oneindig. U bent heilig. U bent alwetend. U bent soeverein. Ik ben een beperkt... Een eindig mens van vlees en bloed. Dat is de verhouding. En daarom zal ik op uw antwoord blijven wachten, zegt Habakuk. hoe lang het ook zal duren. Wanneer wij iets niet weten of begrijpen, is het echt van essentieel belang om terug te vallen op wat wij wel weten en wat wij wel begrijpen. Habakkuk gaf aan dat hij de eeuwige en heilige God, de Heere, kende. En alhoewel hij niet snapte wat er om zich heen allemaal gebeurde en hoe God daarmee omging, koos Habakkuk ervoor om terug te vallen op wat hij wel snapte, wel kende. En wat was dat? Dat was God zelf. En daarom is het van levensbelang om de God van de Bijbel Jezus Christus te leren kennen zoals hij daadwerkelijk is. Als wij hem niet kennen, dan blijven wij met vragen zitten, dan blijven wij het leven niet snappen. En dan blijven wij steken in de waarom vragen en in de hoe lang vragen. En dat is geen leuke plek om in te blijven steken. De woorden in, dit, in het laatste in de, aan het einde van, dit, van deze zin. De woorden wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. En dat zijn woorden die vanuit de grondtekst moeilijk zijn te vertalen. En het lijkt erop, of het lijkt er hierop, alsof Habakuk een antwoord zal geven op zijn eigen aanklacht. Maar een andere verklaring kan zijn dat Habakkuk een antwoord zal geven wanneer hij door de Here gecorrigeerd zal worden door het antwoord dat hij van de Here zal krijgen. En zo staat het uh, bijvoorbeeld ook in de King James vertaling, New King James vertaling, New American Standard Bible. Dan staat er dat um, hij antwoord krijgt of dat hij antwoorden zal wanneer hij gecorrigeerd gaat worden. Nou ik haal dit aan omdat het belangrijk is wanneer wij op de heren wachten, dat wij ertoe bereid zijn om door de heren ook gecorrigeerd te worden. Vaak wachten we op een antwoord en dan zijn we op zoek naar een, een leuk antwoord. Toch? Vaak, vaak vragen we de heren, heren geef mij alsjeblieft dit of laat me dit alsjeblieft zien en eh, zodra we het groen licht krijgen... Dan gaan we handelen of iets dergelijks. Vaak zijn we echt op zoek naar leuke antwoorden. Maar hij was ertoe bereid om ook gecorrigeerd te worden, om een antwoord te krijgen dat hem zou corrigeren. En we mogen nooit een houding hebben waarin wij denken dat wij uiteindelijk gelijk hebben. Ha, ik zei het toch, God? Ik had toch gelijk? Nee, dat is de verkeerde houding. Wij moeten ervan uitgaan dat wanneer wij God niet begrijpen, dat het, aan, dat het, aan, um, dat het niet aan. Uh, wanneer wij God niet begrijpen dat het aan ons ligt en niet aan God. Ja, als ik God niet begrijp, dan ligt het aan mij. Als ik iets niet snap wat in de Bijbel staat, dan ligt het aan mij. Het ligt niet aan God. Dus als en wanneer God ervoor kiest om ons antwoord te geven, moeten wij verwachten dat hij ons zal corrigeren. Niet voor niets schrijft Paulus dat wij hervormd moeten worden door het vernieuwen van ons denken. En dit is onder andere wat het woord van God in ons doet. Het doet ons van gedachten veranderen. Het corrigeert ons denken. Nou, vers 2 tot en met 20... We weten ten eerste niet hoeveel tijd er tussen vers 1 en 2 in zit. Wij lezen er heel snel overheen. We gaan van vers 1 naar vers 2. Maar het kan zijn dat er dagen, weken, zelfs maanden lang tussen zitten. Hoe dan ook, God geeft zoals Habakkuk verwachtte antwoord. En zijn antwoord begint als volgt. Toen antwoordde de Heer mij en zei. Schrijf het visioen op. grif het op duidelijk, of griff het duidelijk in tafelen. In het Engels staat er een grif het in een, op een iPad, op tab, tablets, namelijk. <coughs> grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij ligt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal, het zal niet wegblijven. Nou, de Heer draagt Habakuk op om het visioen op tafel duidelijk op te schrijven. zodat het voor iedereen duidelijk en leesbaar is. En de Heer verzekert Habakuk dat wat God voorneemt te doen. Hij echt gaat doen. Nou, de zaak staat gewoon vast. Punt uit. God laat Habakuk zien dat God. De Babylonier zal gebruiken om Juda te oordelen, maar uiteindelijk zal God zelf ook de Babyloniers oordelen. En in de rest van hoofdstuk 2 spreekt God vijf ween uit over de Babyloniers. Zoek het maar op. Wee dit en wee dat. Even kijken hoor, vanaf, vers, vanaf het einde van vers 6. Wee hem die vermeerderd wat niet van hem is. Vers 9, wee hem die op winstbejagd uit is voor zijn huis. Vers 12, wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt. Vers 15, wee hem die zijn naasten te drinken geeft, u die vergift daaraan toevoegt en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen. Vers 19, wee hem die tegen het stuk hout zegt, dus een afgod, word wakker, ontwaak tegen een zwijgende steen. Dus dit zijn allemaal... ...weeën die God over Babylonie uitspraak. Nogmaals, het staat vast. Maar goed, wat is dan de kern van het visioen? Persoonlijk geloof ik niet dat de kern van het visioen deze vijf weeën zijn. Persoonlijk denk ik dat het met iets veel groter te maken heeft. Dat het met iets veel belangrijker te maken heeft... Laten we um, kijken naar uh, nog twee verzen in, in hoofdstuk 2. Uh, vers 4. Zie, zijn ziel is hoogmoedig. God spreekt hier zelf over Babylonië. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. God stelt hier het leven door geloof tegenover hoogmoed. En ik geloof dat hoogmoed dan ook datgene is dat de mens in de weg staat om tot geloof te kunnen komen. Hoogmoed was de eerste zonde van de Satan en hoogmoed is nog steeds iets wat mensen tegenhoudt om zich over te willen geven aan de Heere God. Nou, ik kan omwille van de tijd niet ingaan op dat stuk... Waar ik wel naar wil kijken is het feit dat de rechtvaardiger door zijn geloof zal leven. Dit gold voor Habakkuk en het gold ook voor allen die in het oude testament door hun geloof door God gerechtvaardigd waren. Paulus spreekt over Abraham in Romeinen 4, dat hij gerechtvaardigd is door zijn geloof. Nou, dit is niet slechts een, een willekeurig vers. <tossimus> Misschien lees je daar heel snel overheen. Maar dit werd in drie nieuwtestamentische boeken geciteerd. Weten jullie in welke drie boeken? Ja, Mark wel. <laughs> nou, het werd geciteerd in Romeinen 1 vers 17 en gelaten hoofdstuk 3 vers 11 en ook in Hebreeën 10 vers 38. Het is dus niet, niet zomaar iets. En het werd geciteerd in deze drie nieuwtestamentische boeken, wanneer het ging of waar het gaat over hoe iemand door God gered wordt. Het heeft dus met redding te maken. Hoe komt iemand tot redding? Hoe wordt iemand überhaupt gered? Hoe is redding mogelijk? Deze waarheid, hè, dat um, de rechtvaardige door zijn geloof zal leven, deze waarheid was ook de aanleiding tot de reformatie, wat trouwens morgen gevierd wordt. Hervormingsdag, reformatiedag. Ja. Nee. Okay. Morgen 31ste. Kijk, op het moment dat ik tot geloof in Jezus Christus kwam, werd ik door God gerechtvaardigd. En dat betekent dat ik nu voor 100% rechtvaardig voor God kan staan. Ik hoef niet bang te zijn. Van oh, misschien gaat God mij hier en daar nog op aanspreken. Nee, ik ben gewoon rechtvaardig. Ik ben gerechtvaardigd. Alsof ik nooit gezondigd heb. En positioneel acht God mij niet langer als de vervloekte zondaar, maar in Christus acht God mij als geheel gerechtvaardigd. En er is niets dat ik, er is, er, ik ervoor gedaan heb. Ik, ik, ik heb niks gedaan. Ik kan er ook nooit iets voor doen. Het is puur genade en het is alleen. Door God of door geloof in Jezus Christus. Geloof dat zelfs God mij gegeven heeft. En ik geloof dat, dat dit de boodschap is die God duidelijk wilde maken in het visioen dat Habakkuk van God kreeg. Dit is één onderdeel daarvan. Er is nog meer. Laten we ook kijken naar vers 14. Vers 14, uh, ja vers 14. De aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de heren, zoals het water de bodem van de zee bedekt. God spreekt hier. En dit is nu nog toekomstig. Dit zal pas gebeuren na Jezus' wederkomst. En hoe heerlijk, hoe heerlijk zal dat zijn, wanneer Jezus in alle gerechtigheid en liefde op aarde zal regeren en de hele wereld hem zal kennen en dienen. In de Romeinen schrijft Paulus dat de, de wereld, de schepping, alles met rijkhalsend verlangen uitkijkt naar dit moment. Ik hoef alleen maar naar de, super, naar de, naar de supermarkt toe te gaan <laughs> of uh, in de auto te stappen en iemand gebruikt zijn richting aanwijzer niet wanneer hij de rotonde verlaat. dan zie ik met rijkhalsend verlangen uit naar het millennium. Kijk, ik geloof echt dat de boodschap van het visioen eeuwigheidswaarde heeft, dat God ook echt de eeuwigheid voor ogen heeft. Het heeft te maken met Gods redding van de mens, het heeft te maken met het, met het geweldig toekomstperspectief uh, die God de zijne geeft. Ik denk niet dat het met die vijf W'en te maken heeft. Nou, in hoofdstuk 3 reageert Habakkuk hierop met een prachtig gebed dat geschreven is als een psalm, oftewel als een loflied aan God. Habakkuk schrijft in verleden tijd, hij grijpt terug naar wie God is en wat God in het verleden allemaal gedaan heeft. En ook dit is een zeer gezonde praktijk, ook voor ons anno 2022. Het is altijd goed om na te denken over wie God is. Dat sowieso. Begin je dag daarmee. Begin je dag met het nadenken over wie God is, over wie jou gered heeft, over wie jij mag dienen en kennen. Denk ook na over wat hij gedaan heeft. Zowel theologisch wat hij gedaan heeft, maar ook voor jou persoonlijk. Marnie is uh, het een en ander aan het opruimen in, uh, in, in onze gaskamer. En ze kwam gisteren een, uh, een schrift tegen waarin ze heel veel dingen had opgeschreven uh, tijdens een reis die wij ergens in vijf jaar geleden of zo maakten uh, in de States. En uh, ze deelde een aantal dingen met mij en uh, ik dacht van wauw wat gaaf dat jij dit hebt vastgelegd. Ik heb zelf ook wel, wel wat dingen opgeschreven, maar we vergeten dingen zo, zo gauw. Wij vergeten gewoon dat God gisteren iets prachtigs heeft gedaan, omdat we vandaag, noem maar wat, zeg maar wat, omdat we vandaag chagrijnig zijn, omdat x, y, z. Weet je, dus het is altijd goed om, om die goede dingen die God gedaan heeft, om die dingen voor ogen te houden en te hebben. Want het geeft ons het juiste perspectief. En nadat Habakuk het juiste perspectief uh, terugkreeg, nadat God tot hem gesproken had en hem had gecorrigeerd, nadat hij terugblikte en ook zong over God en zijn daden, kwam Habakuk tot zijn eindconclusie. En wat was dat? Wat was zijn eindconclusie? Vers 17 tot en met 19. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Here van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de Hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogte. Voor de koorleider bij mijn snarespel. Kort samengevat: al stort de hele wereld economie in, al liggen alle schappen in de supermarkt leeg. Al heb ik niets te eten of te drinken, al zou ik dreigen om te komen vanwege de honger of dorst. Dan zal ik alsnog in de heren van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil, zegt Habakkuk. Dit is voor mij enerzijds super, super bemoedigend dat iemand die met een hoop waarom vragen begon, tot zo'n conclusie kon komen. Anderzijds is het zeer confronterend. Hoe vaak ik wel niet klaag over ongemakken, hoe vaak ik wel niet chagrijnig wordt omdat dingen tegenzitten. En kijk, het gaat mij niet om onbenullige dingen, maar als ik deze woorden lees, dan ben ik op die momenten wel heel erg kleinzielig. Hij begon met een aantal waarom en hoe lang vragen. Hij, hij snapte er niks van. Hij begreep niet dat God handelde zoals hij handelde. Hij begreep niet dat God onrecht, zinloos geweld, corruptie, goddeloosheid zomaar toeliet zonder in te grijpen. Maar door op God te zien, door Hem te kennen, door naar Hem te luisteren, door toe te laten dat. Uh, dat God hem ging corrigeren door terug te blikken op wat God gedaan heeft, kreeg Habakkuk een juiste blik op het leven. En wat is dat o oh, zo belangrijk? Om het leven te zien zoals het daadwerkelijk gezien hoort te worden, door een eeuwig perspectief heen, door Gods ogen heen. En de conclusie is dat het niet eens om het leven hier op aarde gaat. Dat is zijn conclusie. Het gaat niet om mijn leven hier op aarde, zegt Habakkuk. Maar dat het om het eeuwige gaat. Het eeuwige dat God voor de zijne in petto heeft. Wat miljarden, noem maar op, zet er zoveel nullen achter als je wil, dat zoveel belangrijker is dan het tijdelijke. Vandaar dat Habakuk zoiets had van, al kost het mij mijn leven. ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Ik wil zijn zoals Habakuk. Marnie wil zijn. Marnie wil dat ik zal zijn als Habakuk. <laughs> Laten we bidden. Hemelse vader, dank u wel voor uw trouw, uw goedheid. Dank u wel voor het geweldig voorbeeld van Habakuk. Dank u wel dat u zo geduldig met hem omging. Dat u antwoord gaf op zijn grote levensvragen, zelfs op zijn waarom en hoe lang vragen. En dank u wel, Heer, dat u. Ja, Habakuk ons als voorbeeld hebt gegeven. Dank u wel dat hij uiteindelijk tot de conclusie was gekomen dat het niet om het aards leven draait, maar om de eeuwigheid. En Vader, ik zo bid ik heer, dat u ons zal helpen om een eeuwigheidsperspectief te krijgen, te hebben, te behouden. Help ons, heer wanneer wij... ...met situaties geconfronteerd worden... ...waardoor wij twijfelen... ...waardoor wij waarom vragen gaan stellen... ...of wanneer, wanneer wij... ...ja, hoe lang vragen gaan stellen... ...help ons alstublieft Heer om... ...te doen wat Habakkuk deed... ...om op u te zien... ...om u te leren kennen... En Heer, misschien zitten sommige van ons hier met wezenlijke waarom vragen. Met wezenlijke hoe lang vragen. Help ons, help hen, Heer alsjeblieft. Om zich voor te nemen om niet te blijven steken in die vragen, maar zich te richten op uw persoon, op wie u bent. Op wat u gedaan heeft. Op wat u gaat doen. Help ons vader alsjeblieft. En ieder van ons om. Als Habakkuk te zijn. Vergeef ons vader waar we. Misschien zelfs heel oneerbiedig. Die waarom vragen hebben gesteld. Wij hebben totaal geen recht. Om. U dit soort vragen te stellen. Maar we heren weten ook dat u genadig bent. We weten ook dat u het toelaat dat wij onze harten bij u mogen luchten. Dus heren wij geloven. Maar kom ons alsjeblieft tegemoet in ons ongeloof. Help ons in ons twijfelen. Help ons wanneer we dingen niet snappen. Wanneer we u niet begrijpen. En help ons dan ook te volharden in het wachten op de Heer om u te zoeken. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. gonna be alright